0: Cuando finalmente
1: llegamos
0: a Tiempo de magia. el podcast Yeah. Eh, para los que están aquí por primera vez me presento Yo soy Juan Celobo, soy mago, ilusionista Como le quieran decir a mi profesión Y como siempre tenemos eh, un invitado muy especial Este es un hombre que se mueve en el mundo de la tecnología Es administrador de negocios, si no me equivoco Tiene diferentes especializaciones Muy enfocado todo en la administración En la parte de tecnología Señoras y señores, un aplauso, por favor, para el señor Juan Sebastián Castrillón. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien o no? Bien, y vos. ¿Cómo
1: bien, a todos?
0: bien, bien, bien. Todo en orden, eh, contento que estés aquí. Eh, entusiasmado, entusiasmado por nuestra conversación. ¿Cómo estás, vos?
1: Salud por eso. Salud. Todo muy bien. Eh, bien hermano, trabajando mucho
0: Qué bueno, qué buena cosa pues, eh, eh, No sé si escuchaste ahí en el intro No quería revelar mucho Pero veo por mi pequeña investigación Que hice acerca de vos Pues conozco la, la empresa que sos cofundador Que es Estratec pero, pero me gustaría que nos contaras un poquito De lo que haces Y e ir ahondando en estos temas Y cómo podemos a través de nuestra conversación Generar valor para nuestros ¿Será radio escuchas? ¿Podcast escuchas?
1: Bueno, para llegar, yo soy yo soy emprendedor, eh, más, más administrador del título. Eh, yo, yo en realidad soy ese emprendedor eh, muy metido en temas de innovación, ciencia y tecnología desde hace ya pues, muchos años. Eh, la empresa de hecho tiene más de ocho años, ocho años y medio más o menos y, y es una empresa dedicada a, a no sé, o sea, para ponerlo fácil, como a operar proyectos de innovación dentro sí. de grandes organizaciones. Pero tiene una particularidad. Y es que nosotros no somos ni una agencia de innovación, no somos consultores en innovación, no nos metemos a trabajar en temas de estrategia e innovación, como pues, muchas. Eh, nosotros tenemos una particularidad es que somos emprendedores corporativos uh -huh. eh, nosotros empezamos siendo consultores hace como te digo, ocho años y medio eh, muy metidos en temas de ciencia y tecnología haciendo unos procesos súper complejos y súper robustos en organizaciones de, de diseño estrategias de innovación ciencia y tecnología pero pues digamos que una cosa es eso es como el dicho una cosa piensa el burro <ríe> y otra es que lo va sí, una sí. cosa es lo que uno lo que uno dice que es y otra cosa es lo que el, el mercado le va diciendo que debe ser claro eh, hay, hay gente que es más sorda que otra nosotros eh, fuimos sordos durante un tiempito pero menos mal nos dimos pues nos dimos como a la nos dimos la oportunidad de escuchar la oportunidad de mercado realmente donde estaba y lo que hicimos fue que cogimos todas esas capacidades que habíamos desarrollado haciendo consultoría eh, en investigación en inteligencia de mercados en entendimiento de tecnologías, tecnologías duras en temas de propiedad intelectual en fin en, en saber cómo hablar con gente técnica con investigadores con desarrolladores de tecnología eh, hicimos un proceso ahí como de catarsis de bueno y nosotros somos un consultor más, pero realmente en qué somos buenos, en qué somos los mejores, y en qué quisiéramos ser los mejores. Y digamos que eh, en ese proceso de análisis dijimos, pues somos buenos emprendedores, eh, muy buenos emprendientes, eh, somos cercos, somos eh, por donde metemos la cabeza, sacamos el cuerpo, somos persistentes, eh, tenemos buenas capacidades vendiendo, operando, eh, bueno, tenemos muchas cualidades de emprendedores y lo sabemos hacer, nos gusta hacerlo y estoy hablando no solo por mí sino por mis socios. Sí. Eh, Nico lleva 18 años emprendiendo, Pili también ha ya quebrado como cuatro veces, entonces sabíamos que nos gustaba el tema y éramos buenos. También éramos buenos en tecnología, en innovación y en tecnología, no desarrollándola, pero sí entendiéndola y también éramos nos habíamos vuelto muy buenos estableciendo relaciones con corporativos o sea hablando con Noel con Alpina con Corona con Alumina o sea con esas empresas grandes sí. entonces hicimos literal una mezcla de esas tres cosas y nos montamos en un cuento que se llama emprendimiento eh, de base tecnológica pues emprendimiento corporativo de base tecnológica
0: claro crearon como su propia su propia especie ahí dentro de tuvo que crearse algo que no existía y, y, no
1: existía, por lo menos no existía aquí en el país eh, en esa, de, de esa manera, hace cinco años, y nos ha tocado abrir camino durísimo, pues, fuimos, fuimos los pioneros en este cuento de, de salir a vender emprendimiento corporativo. Nos dijeron no, ustedes están mal locos.
0: Claro, y sobre todo, digamos, yo lo digo desde el punto de vista mío, que es la magia, pero pero creo que hay cierta relación ahí, es que yo hago magia, que es eh, totalmente corporativa, pero mucha gente, y sobre todo en el mercado, la gente tiene la idea de que la magia es la magia de niños, el conejo, que el sombrero, las palomas, entonces cuando vos llegas a una empresa y decís, no, pero es que yo hago magia, se enfocar en las empresas, en dar un mensaje, en comunicar eficientemente un mensaje que puede ser complejo, Así, pero esto que tiene que ver con las palomas, entonces hay que... Es muy bueno porque, digamos, uno puede estar medio solo en el mercado, pero eh, es dar a entender eh, esa idea eficientemente. O sea, cuando uno empieza a explicarlo, no hay una respuesta que dice no, lo que yo hago es... Hay, hay como que poner la respuesta en contexto.
1: No, y, y, eso, es, y eso es eso. Es pues magia, yo hago magia. O sea, vender lo que yo hago es porque soy un mago. Yo soy el que vendo. Eh, nosotros llevamos... O sea, a nosotros nos tomó, yo diría que fácilmente por ahí, de los ocho años y medio que llevamos, nos tomó por ahí ocho años <ríe> poder explicar lo que hacemos. <risa> claro,
0: sí, ahora parece muy fácil, pero al principio no, no era así. Eh, sí. Juan, eh, vení, ¿preferís que te diga Juan? A mí me dicen Juanse, si somos tocayos, Seba, o Sebastián, Sebas, Sebas, no, listo. A
1: mí todo el mundo me dice Sebas, ah, ya sí. mi papá. Sebas. Cuando me van a
0: regañar. Sí sí sí, 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 sí. Mi mamá me dice el nombre completo cuando me va a regañar también. Eh, Sebas, eh, hace. No sé si va a un par de años. Eh, hice un evento con Stratec. Donde era un desayuno. Donde hablábamos de los procesos de innovación, donde yo hacía magia, pero lo curioso era que invitamos personas encargadas de la parte de innovación en empresas grandes, porque, digamos, eso es algo que hay que explicar: es que ustedes trabajan con clientes grandes que puedan soportar eh, la manera de trabajar, soportar en el buen sentido, ¿no? Eh, y pusimos a estas personas a hacer magia. Esto fue algo, digamos, para mí fue nuevo, porque era como, como explicar magia a gente que son empresarios y no sé qué. Pero en esa época vos no estabas en el país, estabas por fuera, ¿cierto? Estaba por fuera estudiando una maestría aquí. Y, y, que, y, y es un, una maestría en administración tecnológica. Tengo no entendido, ¿es, no, es de no. qué? Eh...
1: Política pública de ciencia y tecnología.
0: <risa> ah, ya, es, es que, que. Sí, no, pero, pero está bien, está bien, me gusta eso, porque cómo se une, cómo, cómo al estudiar esto, ¿sentís que le pudo generar valor a, a lo que haces ahora? Eh,
1: Parse, pues. Pero es parte, parte. ¿De lo que sí. estudié o de lo que.?
0: Digamos, no, yo, hay, hay, hay algo que. que di, no, no, no sé si estemos conectadas pero creo yo que sí, y es, yo soy diseñador industrial y hago magia. Y mucha gente que yo le digo que soy diseñador industrial me dice, Juanse, y, y qué pesar que no apliques el diseño industrial y ahora hagas la magia. Yo todo lo contrario. Yo tengo un mago, ¿cuántos cuántos de mi competencia tienen los conocimientos? O sea, yo como mago tengo un, perdón, un diseñador industrial, ¿cuántos de mi competencia tienen esos conocimientos? Entonces esto me permite crear magias, utilizar las metodologías creativas para los efectos, para los eventos. Entonces creo yo que aunque esto suene muy diferente y no sea directamente tecnológico, la ciencia y todo esto demás genera, generó valor en, en lo que haces ahora. No, a
1: ver, digamos que yo, yo estudié hice una, pues, una maestría y otra especialización en gestión de innovación tecnológica. Sí. Pero vale desde ya cerrar Esto que fui a estudiar en Inglaterra es más, digamos, es motivado por otra razón. Nosotros, nosotros somos pues, unos emprendedores muy dinámicos eh, en el ecosistema.
0: Uh -huh.
1: La cosa es que como trabajamos cosas tan raras, tan raras, porque nos metemos en unos proyectos de verdad que son súper raros. Entonces, normalmente, eh, tenemos muchas fricciones con el sistema normativo y con la política. Normalmente, la, la innovación y la tecnología van más rápido que el sistema político y normativo de, de los países en general.
0: Sí, eso es... Sí, es entonces, en, en toda la...
1: sí, entonces eh, digamos que en parte por eso es la motivación de salir a buscar opciones de formación eh, en estos temas de bueno y cómo se mezcla la política con el emprendimiento eh, yo hoy hago parte de pues digamos soy presidente de la Andi del futuro a nivel nacional eh, porque pues porque es que creemos que uno uno como empresario o sea, del sector privado tiene la responsabilidad de transformar el país o sea, la responsabilidad no puede, pues el país y el mundo, la responsabilidad no puede caer solamente en los gobiernos. Claro. O sea, no le da, a los gobiernos no les da, no pueden. O sea, es tan, son, los problemas son tan grandes y son tantos que no les da. Entonces, de hecho, un libro muy bacano que se llama La revolución de las soluciones, que habla de eso. Eh, y es que pues, somos los emprendedores y es la tecnología y son las cosas que salen y las aplicaciones los llamados a resolver los problemas de, de la sociedad, porque el gobierno claramente no le da. Claro, Entonces, el privado
0: tiene que meter el, eh, muy, sí, en que gran da. parte de esos saltos.
1: O sea, es así de sencillo. no no el, el gobierno no tiene cómo hacer para abastecer en una pandemia a todo el mundo de comida. Si, si Rápido no estuviera, estaríamos llevados del barraco. Así de sencillo. Es pues cosas... ¿Es un... poniendo su perro.
0: No, pero a ver, es, es, es un buen ejemplo. Me hiciste caer en cuenta, ahorita que termines esa idea. me gustaría hacer tu opinión de Elon Musk, que creo que es un ejemplo de eso que estamos hablando. Lo que ha hecho con SpaceX. Sí, sí, sí. O sea, el hombre está a una velocidad que no lo alcanza. Sí, ese, man
1: es, ese, man es, ese man es un volado. Entonces, precisamente por eso, o sea, eh, lo, los recursos estatales a nivel mundial son muy limitados comparados con la abundancia que tenemos de mentes y de capacidades y de sueños y de gente dispuesta a cambiar su pedazo de mundo a través del emprendimiento entonces todo el cuento para decirte que nosotros no solamente pues digamos que emprendemos y lo tenemos como estilo de vida y como forma de vida y como forma de, de, de ganar pues, los ingresos Sino que te, sentimos una responsabilidad social muy grande de, de ir a aportar al ecosistema, y la forma de hacerlo es a través de entidades, por ejemplo, como la ANDI del Futuro. Al estar en la ANDI del Futuro, además estamos en el comité, pues estoy en el comité de política pública de la ANDI. Entonces, el estar ahí nos da una silla en, en el ecosistema de emprendimiento a nivel nacional, a nivel regional. Por ejemplo, claro. la ley de emprendimiento, el proyecto de ley de emprendimiento que está radicando impulsa, lo radicó hace 15 días, el 70% más o menos es formulado por nosotros desde la ambiente. Ah,
0: claro, sí. hacen ese, esa conexión ahí, entre todo esto que se está generando en los en la innovación privada y que el gobierno pueda sacar provecho de esos recursos. Sí.
1: Y te pongo cosas como esta, nosotros nos metimos a sacar una comida, pa, un suplemento para caballos, pues, ah, por ejemplo. Ese ejemplo o sea, me encanta o,
0: contar. contar. O pa,
1: y y, y para y pa humanos. Eh, y la cosa es que es un, es un insumo, pues es un suplemento superior, con un desempeño superior que realmente puede pues, revertir la osteoporosis. Hoy la, la osteoporosis se controla, pero no se revierte. Pero solamente por una barrera normativa no nos permiten probarlo. O sea, nos exigen arse, tener que meterle 10 mil millones de pesos para probar esto, y decir...
0: No, pues imagínate. Las, Déjenme las... probar. Lo que pueda ayudar y, eso a la gente. Y, eh, y, eh, y, eh, y hay un
1: montón de ejemplos, pues. En economía circular hay otros.
0: En, en sea, ese ejemplo. ejemplo
1: nosotros recogemos aceite.
0: ¿Qué pena que te interrumpa? En el ejemplo de los caballos, yo no sé si podemos decir la empresa, o mejor no. Pero digamos... Oh,
1: sí, 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 en esa sí. Esa, esa ya está pues muy al aire, lleva cinco años operando. Pues, es la organización Corona. No, de hecho, es uno de los casos de éxito pues, más grandes.
0: Es brutal, porque uno va a decir que esta empresa que tiene que ver con lo otro, pero ustedes llegaron a esta solución utilizando una filosofía y unas técnicas que no son comunes, al menos en, en los negocios tradicionales. Pues sí, es, la única man pues, es una manera muy buena de llegar ahí. Dije, eh, no, y he
1: hecho, bueno, y de hecho no te dije, pues no, no dije que hacía estratega al final o sea, <risas> somos emprendedores corporativos y lo que nosotros hacemos o sea, nosotros volvimos pues la historia que te estaba contando es nosotros listo, entendíamos que éramos buenos emprendedores, entonces sacamos esto de emprendimiento corporativo, inicialmente era de base tecnológica, ya no es necesariamente ahí, pues, eh, pero el tema de emprendimiento corporativo es que nosotros nos volvimos Emprendedores a sueldo. O sea, literal. Nosotros emprendemos para otro. O sea, nosotros, alguien nos paga para que emprendamos por, por él. Y ese alguien es una empresa gigante. Eh, siempre es una empresa gigante. ¿Por qué? Porque es que a una empresa gigante le queda muy difícil actuar como un emprendedor. Es pues por su cultura, su estructura, su arquitectura, sus procesos, la protección de una marca. Eh, por, por mil razones no le da. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Y lo que hacemos es con equipos de emprendedores, estrateg, somos más de 30 y pico emprendedores, todos emprendedores que vos conocés a, pues a Maya, uh -huh. eh, pero ahí pues somos un montón. Eh, y todos nos dedicamos a emprender. Y es emprendedores reciclados, pues, a literal. O sea, es el que se acaba de quebrar con el último restaurante que tuvo, entonces le tocó meterse a una empresa para pagar la deuda. Y sí, trabaja bien, pues le pagan bien y con eso vive. Entonces lo que hacemos nosotros es venga para acá, siga emprendiendo, que es lo que usted sabe hacer. Yo le pongo un sueldo, le pongo unos recursos, o sea, le, le doy lo que al emprendedor más le duele que es ocuparse por la nómina.
0: La certeza. Pues,
1: pues la certeza de la nómina. Por lo Ay, menos mira. de la nómina, no del negocio, de la, de la nómina.
0: Y les dan esa condición como empleado, pero emprendiendo, que sigan haciendo eso. De emprendiendo, exacto.
1: Entonces ah. somos, como te decía, emprendedores a sueldo. Eh, Quién compra es una empresa grandota que tiene los problemas, que realiza restricciones grandotas de cultura, de arquitectura, procesos, etcétera. Claro. Y, y, y todas o sea, todas las empresas, yo creo que todos los clientes de nosotros, a excepción de uno, son eh, empresas millonarias, pues, o sea, Corona, Alpina, Alianza Fin. Eh, Isa, Confama Grupo Familia, o sea, todas venden más de un billón de pesos
0: <risa> Sí, son, claro. Son las,
1: que son las que tienen esas condiciones grandes de ser un buque grandote pues,
0: claro, que, que pueden vamos a, a romper. Que, y ustedes les ayudan a moverse ágilmente, y por eso yo decía al principio que, que tienen que ser grandes para tener el músculo de, de, de pues, poder eh, invertir en este tipo de proyectos
1: pero no solamente el músculo, sino el dolor porque ah, okay. si una empresa chiquita no tiene, no tiene ese problema. O sea cuando vos tenés una empresa más pequeña donde la decisión se toma así, pues no, no tienes estos problemas. Aquí lo que pasa es que las decisiones son súper difíciles de tomar, hay mil restricciones, mil barreras, entonces no solo claro por la plata, segundo porque son los que tienen el dolor. Entonces ahí tenemos, pues ahí tenemos las empresas que, que te dije y el caso del que estamos pues, hablando, que es el de la Organización Corona, eh, es muy bacano porque es una empresa de sanitarios y baldosas que tiene un insumo súper importante para ellos, con el que hacen las baldosas, la pintura, el estuco, pues el estucor, el pegacor, todo eso que se llama carbonato de calcio. Ellos son dueños de ese insumo, son mineros, y dicen, bueno, ¿qué más haremos con este insumo? Y resulta que ese carbonato de calcio con una aplicación nan nanotecnológica, pues eso, tiene, eso es un centro técnico, pues, sí, sí. pero se le hace un recubrimiento y solamente por tener el recubrimiento se vuelve un superalimento, o sea, pero el alimento, o sea, el suplemento de super alta absorción y eficiencia.
0: Eh, claro y digamos que eh, ese es... vos, vos
1: montas una empresa una empresa de nutrición y además de nutrición animal, en una empresa que hace sanitarios y dos es muy,
0: es, muy es muy raro, por eso decís que el trabajo de ustedes es tan raro porque tienen que iterar esas ideas hasta llegar ahí
1: sí, exactamente eh, y y, pues, y sacarlas adelante o sea, yo, yo siempre lo, hago la analogía con los clientes cuando les decimos bueno, qué se hace y es Hacerte cuenta, vos te viste poco la película.
0: Sí, claro.
1: Bueno, es tener un músico en una casa de zapateros, tal cual. O sea, es, eso es lo que pasa. No es que usted sea un mal papá, no es que usted no, no sino que es que usted sabe crear zapateros, usted no sabe crear músicos. Claro. Y tiene un super músico, pero en casa de zapateros. Entonces es, venga, venga yo, yo cojo a ese músico, yo lo oriento. Yo, yo lo formo y cuando ya esté más grandecito que él se pueda leer por sí solo, pues ya, ya vuelvo, lo vuelvo y lo metemos, lo metemos a la casa si es que si es que eso pasa. Porque muchas veces se queda, pues ya yéndonos a la empresa, ya se queda como una empresa externa, pues, una empresa claro, fuera
0: Independiente.
1: Independiente, que actúa y opera completamente independiente.
0: Qué, qué bueno, qué bueno esto. Eh, porque es una, una manera súper diferente de ver los negocios. Me parece... Súper, súper bacano. Y te pregunto: en el caso de MVP Lab, MVP, ah, perdón, me salté una letra. MVP Lab,
1: MVP Lab, MVP es que a ver, nosotros somos entonces, pues como en ese sentido, nos, nos volvimos desarrolladores de negocios. O sea, nosotros emprendemos un negocio completo del uh -huh. trabajo de nosotros. Eh, es muy bacano porque y de lo que estábamos hablando vos y yo es antes eh, es, eh, nosotros convertimos la pasión en trabajo o sea nos, de, de alguna manera fuimos capaces de darle la vuelta y si a nosotros nos gusta emprender y fuimos capaces de hacer de montar una empresa de emprendimiento o sea, no de emprender una empresa o sea de, no de emprender una empresa de emprendimiento o sea, cuya, cuyo objeto social es emprender Sí Sí eh, entonces, ese digamos que en, el, en, la, en esa operación de esos negocios, nosotros al actuar como emprendedores, una actividad muy importante cuando vos estás emprendiendo, sobre todo cosas que son raras y cosas que no son, sino que no simplemente ir a montar una tienda, pero inclusive hasta ahí aplica, pues pero cosas que son más raras, donde hay tanta incertidumbre, vos la forma de disminuir la incertidumbre es, haciendo, es probando, es equivocándote, equivocándote súper rápido. ¿Cierto? pero de manera sistemática aprendiendo de todos esos errores, de todo lo que te pasa, de lo que te funciona y de lo que no te funciona. Entonces, MVP Lab es una, es una, una compañía hija de Stratec. Eh, inclusive yo, yo ya estoy trabajando desde MVP casi que medio tiempo, pues medio tiempo en, la, en una y medio tiempo en la otra. Eh, y MVP se encarga de diseñar experimentos. O sea, eh, eh, es, un, es un laboratorio de prueba de negocios. Es un laboratorio. Ahí no se desarrolla el negocio, ahí se prueba el negocio. Mm. Se, hacen, se diseñan experimentos para probar cosas muy específicas. Ahí también ahí me gusta mucho hablar con analogías.
0: Sobre sí. Este está, está muy bueno, así y se es, entiende más fácil.
1: Y es que Stratec es una, hace una de tiene una planta para crear vehículos, o sea, Auteco, Auteco o Yamaha o sofasa lo que sea. Entonces, el trabajo de estrategia es, bueno, señores, ustedes me tienen que desarrollar un vehículo, un vehículo para un segmento específico. Entonces, en estrategia se desarrolla todo el vehículo, o sea, desde que se diseña la moto hasta que sale la moto. ¿sí? Para poder crear eso hay que hacer muchas pruebas, muchísimas pruebas. No solo de productos, sino de mercado, de cómo ese producto hace fit con la necesidad del mercado. Uh -huh. Entonces, lo que hace MVP es que... No es, volviendo a, la, a lo de la fábrica, no es una fábrica de vehículos, sino una un laboratorio de autopartes. Entonces, cuando el fabricante del vehículo dice, bueno, ya tengo, ya sé, más o menos es una moto así, así, porque es para un público de entre 22 y 38 años, que son de una moto de más de 10 millones de pesos, que tiene determinado cilindraje, o sea, es como medio deportiva, pero yo no sé cuál es la mejor luz. O sea, no sé cuál es la mejor luz para que esta moto se venda más. Entonces lo que hace MVP es que coge ese pedazo específico y sale y prueba 10 tipos de luces. Solamente la ah. luz. Ah, también hace muchos experimentos sobre diferentes tipos de motos con ese segmento de mercado y vuelve con la información y dice, ah, para ese segmento de mercado, para ese tipo de moto que usted quiere probar, el mejor, la mejor luz es esta que es así, como con forma de gato, que sea halógena, ojalá con una luz fría y que tenga más o menos estos tres niveles de iluminación. Ya, ah. ya usted como desarrollador del vehículo sigue y después va a decir, bueno, y ahora, ¿cuál es el mejor sillín? Bueno, y ahora, ¿cuál es el mejor manubrio? Y bueno, o sea, y son, son cosas específicas. Pues, sí. Debe tener una, una
0: metodología muy... Marcos, pues como muy claras para hacer todo este tipo de experimentos no como una manera sí. de medir todo
1: es el, es el método científico aplicado a los negocios mm. el, ¿Por porque el método científico porque la hipótesis es, yo creo o sea uno siempre formula los problemas en términos de hipótesis entonces vos decís yo creo que la mejor luz de hecho en fin, sí y la mejor luz para ese tipo de moto es la cuadrada diseñas un experimento cierto sí y ese experimento implica la creación de un MVP, que es un MVP, un Minimum Viable Product, o sea, un producto mm. mínimo viable, o sea, un producto, un prototipo. Claro. Entonces, vos diseñas un experimento, construís un prototipo, lo testeas, capturas datos, y validas invalidas la hipótesis. O sea, si es válida, o sea, si es la cuadrada o es inválida, no es la cuadrada, es la...
0: Eh, qué interesante, súper interesante
1: eso, eso es lo que hacemos ahí
0: Me, me gusta mucho eh, esa visión Yo soy fan de, de una manera más, digamos, tímida De, de, de ver las cosas eh, a través de la ciencia O sea, no, es raro porque si uno dice Si este tipo se dedica a la magia Debería ser todo lo contrario, ¿no? como De la vaina de esotérica, pero... No, no sé si sabías y pues lo comparto con nuestros oyentes eh, es como una escuela en la magia en la magia hay diferentes escuelas y está el mago que quiere que vos creas que el tipo tiene poderes no que es, te quiero convencer que soy un ser superior ¿no? eh, pero hay otros eh, que me incluyo ahí es todo lo contrario es lo que yo estoy haciendo no es real no, no quiero que penses que es real, pero se va a sentir muy sorprendente Y, y es una ilusión, no es, es un juego con los sentidos Que digamos, gran influencia de eso fue Harry Houdini Houdini en su época lo que hacía era eh, desmentir a los brujos Entonces el hombre eh, citaba a gente uh, y les tenía un reto Cuando murió la madre de Houdini ellos tenían una relación muy estrecha él dijo que el que sea capaz de, de adivinar eh, con su comunicación del más allá que el, eh, el nombre que le decía la mamá por cariño le daba tanta plata, no sé, en su época una millonada y nadie fue capaz de descifrar pues el reto, pero él, de, él desenmascaraba a estos brujos, entonces digamos que de alguna manera extraña... Hay magos que se han involucrado directamente pues como con esa visión científica de la magia. Hay un, uno incluso que yo conocí hace un tiempo eh, en Nueva York pues que hemos compartido eh, algunas veces es el señor Marco Tempest que es un mago que hace magia, eh, toda la magia que él hace es con tecnología. Entonces él tiene un show donde salen unos drones y forman figuras y los tiene programados y él tiene todo un laboratorio donde diseña magias eh, pero todas son de base tecnológica, entonces un eh, dato interesante ahí que, que te comparto, creo que es una manera muy diferente.
1: Pero pero lo de nosotros suena muy, como muy tecnológico, pero en realidad la, la magia de nosotros está es en, es en, es en lo simple, o sea, es, es, en, es en llevar la realidad de cómo funciona la vida a los negocios.
0: Sí, eso es algo que, involucra, que...
1: Involucrando tecnología, pues, pero... Claro, es que es algo... Funciona uno?
0: Es algo que ya eh, está en, 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 el, en el día a día, pues, la tecnología, pero me gustó mucho, vos lo dijiste al principio, y es, es aplicar la, la lógica de cómo funciona la vida a los negocios. Y es eso, uno... uno normalmente en la vida las cosas no, no son... Uy, quiero hacer esto y lo hago y funciona, sino que es ese tema de estar ensayando cosas... ¿Cómo eh, sea,
1: aprende a montar sí. en bici y o sea, Hágale arranque y después de caerse de 10 veces aprende. Eso exactamente lo mismo. Sí, 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 o
0: sea, sí, sí. total, y, total. Y no
1: está mal, o sea, no está mal. O sea, es, es no castigar el, el error, sino ver el, el error como la mejor fuente
0: de aprendizaje. De, de aprendizaje ahí. Uh, yo creo que es, está como muy satanizado socialmente el equivocarse, no el que no salgan las cosas de primera. Para los que no están en, sí. la, en, en un paréntesis en la versión de podcast de video, uno de mis gatos está enloquecido saltando por acá. No sé si lo viste y ahorita se montó por aquí. Sí. Entonces me disculpan si de pronto en el fondo distrae un poco, pero quedó acá atrapado. Vale. Entonces, <risa> eh, entonces bueno. Eh, pero sí, yo creo que los errores han sido, sí, socialmente se sea pues el ejemplo que yo decía ahorita de, de pues yo estudio una carrera y ahora otra cosa y, y yo le meto muchas cosas diferentes a la magia que no tienen que ver con magia, pero es como una expresión de, de lo que me gusta hacer y de lo que yo creo que puede ser interesante para mi negocio. Y, y hasta que no funciona, mucha gente desde afuera dice como, uy, este hombre está, está como perdido, ¿qué? Pero cuando ya ven que funciona y que puede ser algo muy interesante, dicen, wow, qué creatividad. No sé si has tenido como esa experiencia eh, vos.
1: Sí. sí, claro, pues o sea, todos los días, de hecho todos los días. Pues es que es el trabajo de nosotros, o sea, el trabajo de nosotros, nosotros, de verdad, es cuando yo digo padre que, que yo soy un mago, pues, cosas que nosotros somos magos, pues, al vender lo que hacemos, es, es que es en serio. A nosotros, hágase de cuenta, es una empresa muy grande. Está acostumbrado a que todo sea perfecto, que todos lleguen con el plan, con la proyección de esto, cómo va a funcionar de aquí a cinco años y con sus desviaciones y su baño. Entonces, nosotros llegamos y les decimos, vea, usted me va a entregar una plata considerable, ¿cierto?, para meternos en una cosa que usted no sabía hacer, ni yo tampoco vamos a salir a probar y vamos a ir a aprender, lo más probable es que no pase nada pero de pronto sí eh, y si sí, si, le pegamos al perro, o sea, si sí, si, sacamos la un rompe. nuevo negocio, yo me comprometo en que yo voy a encontrar o sea, vamos a hacer todo lo posible para que la cosa funcione, pero el entregable más importante de esto es que si no funciona, uh -huh. es porque probamos mil maneras que no funcionaron. Y usted ya va a tener por lo menos mil maneras de no hacer las cosas.
0: Claro, al menos ya sabe eh, que esas mil no.
1: Ya, ya, exactamente, esas mil no son. Entonces, si lo quiero volver a intentar más adelante, pues no pruebe esas mil, pruebe, pruebe otras mil, pero no esas mil. Eh, eso a veces es muy duro de, de vender. O sea, eh,
0: claro, es que eso estaba pensando no yo, con, convencer. convencer a alguien que hay una oportunidad, que la hay, obviamente, pero es un riesgo altísimo. Eh, sí sí unos magos de las ventas no, también
1: a, a nosotros hace hace por ahí cinco años más o menos alberto hoyos que es el presidente Noel, es un gran mentor de nosotros eh, pues, personal mío y, y de pilar que es mi esposa y la fundadora pues cofundadora de estrategia y en general de la empresa y hace cinco años nosotros fuimos donde la vendele este cuento y le llama el cuento papá papá pa, pa, comité de presidencia, y con todos sus vices. Dice, hombre, muy bonito, muy bonito el cuento, pero ustedes están locos. No, ustedes están locos. No, 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 no. O sea, eso, eso, así no funciona el mundo, así no funcionan estas empresas. Y efectivamente, así no funcionan. Claro. Pues, por, eso, por eso nos contratan, porque como así no funcionan, por eso nos contratan. Eh, en, ese, en ese momento era muy difícil venderlo, pues menos mal estuvimos a Corona, que que tiene un desarrollo pues en innovación muy mucho y, y ahí se empieza a construir todo este cuento, pero, pero a lo que voy es que, o sea, es que el error es muy castigado socialmente, pues volviendo a lo que vos decías, en todos los niveles desde que estamos chiquitos, si vos el examen habiendo estudiado, pero si vos no lo ganas entonces te castigan, eh, si vos hiciste un daño trepándote a una parte, te castigan, o sea, es sí. normal que, que castiguen el error y en el, y en una estructura corporativa sí que mal, porque las compañías están diseñadas para minimizar el error.
0: Claro. Y nosotros pues,
1: lo que estamos trayendo es una forma sistemática, calculada y deliberada de meter la pata.
0: Claro, porque o sea, ahí, es ahí está como... la oportunidad en esos errores que se están, que se están evitando. Ahí hay... Ahí... Claro. Ahí es donde hay oportunidades. Me parece una visión tan interesante, eh, Sebas, que, eh, que, que, que me dejaste hasta pensando con todo esto. Que, pues porque ya sabía parte de esto, pero tenerte acá en la conversación eh, me, me hace pensar más en eso. Yo trato constantemente de estar aprendiendo y equivocándome, pero sí, ¿cuántas veces uno de pequeño? O sea, yo por ejemplo era loco y yo desarmaba el computador de mi casa, quería ver cómo funcionaba. Ah, pero cuando veían que yo había armado el computador no, no era muy bien aceptado, digámoslo así, porque no lo armaba en el mismo orden pero creo que ahí es donde, donde sí, nos estamos perdiendo oportunidades ahí había una necesidad como un hambre por dentro, que era lo que me llamaba esa curiosidad uno sabe qué oportunidades había ahí y total ese es, ese es,
1: ahí está la pues, eso, lo que pasa es que es muy difícil pues, es sí, de difícil. a entender Inclusive para uno aceptar equivocarse y eso es, eso tiene muchos temas de ego. Y cuando vos llevas tres, cuatro meses, seis meses dándole una cosa y lanzas y lanzas y lanzas. Y, y nada, te, y pues si las cosas no te funcionan, eso es un tema demasiado frustrante. Pero pues ese, es, ese es el trabajo de nosotros y, 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 y al final la decisión de vida que tomamos nosotros y todos los emprendedores, pues,
0: Claro, claro, sí, se, se vuelve un, 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 un emprendedor,
1: es un emprendedor es, es un optimista eh, obsesivo. O sea, es, eso es lo que es, o sea, es, es un es un terco masoquista, pero optimista obsesivo que cree que de a, a, a la mil una le va a funcionar. Mal. Va van mil seiscientas y no bueno a las mil y así güey, bueno, así se va uno viendo.
0: Claro, claro.
1: Y, y también es por definición un que también lo hablaba con Fili ayer, es, es un aprendedor. O sea, uno, un buen emprendedor es un buen aprendedor. Es verdad. Es ese, esa es la clave.
0: No, buenísimo. Muchas lecciones aquí. Sebas, de verdad que muchísimas gracias, hombre, por compartir esta esta pequeña conversación. Eh, si de pronto quieren saber más de vos, alguien de pronto le interesó esto y quiere decir, yo quiero preguntarle cosas a este hombre, o quieren saber algo más de Estratec, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues ahí yo creo vos tenés las, pues la red social, pues las redes sociales de Estratec, ahí están.
0: Estratec. Me pueden
1: encontrar eh, pues en LinkedIn, yo generalmente es como la red de preferencia mía, eh, Sebas Castro y John. En LinkedIn no encuentran, o Sebastián Castrillón ponen eso en Google y seguramente también les sale en LinkedIn. Entonces, para las que sea, pues el que quiera, a la hora que sea, si es para si pa hablar de estos temas.
0: Genial, genial. Y eh, para los que están escuchando, pues no están viendo el video, sino la, solo la versión de audio, eh, las redes de Stratec son arroba Stratec-bajo ventures Ventures con v se escribe eh, bueno hermano muchísimas gracias por compartir aquí eh, espero que sigas innovando y eh, ayudando a empujar este país a salir adelante a través de todo lo que conversamos, la innovación no, eh, se necesita bastante a, a, gente como vos
1: a nosotros, nosotros tenemos una particularidad y yo creo que eso es, eso es algo que tiene que tener uno a nivel personal y a nivel empresarial, o sea, cuando uno tiene claro un propósito, o sea, un propósito superior, no importa el cómo, o sea, el, el cómo va llegando, o sea, que eso no, no, no hay lío. Eh, nosotros tenemos un propósito superior como compañía y como personas que es super, o sea, está súper alineado entre nosotros los socios y entre todas las personas que trabajan en estrategia. O sea, nosotros hay gente que paga mejor. O sea, estoy seguro eh, hay trabajos inclusive menos duros que este pero, pero la gente se conecta con un propósito superior nosotros estamos convencidos que somos capaces pues, o queremos transformar de manera positiva la, la vida de 100 millones de seres en el mundo a través del emprendimiento y digo seres porque no son solo personas pueden ser caballos, pueden ser perros pueden claro ser caballos, no importa eh, a través del emprendimiento y, y estamos convencidos que lo vamos a lograr, pues, que eso se puede lograr. Es que somos los emprendedores los llamados a hacer eso.
0: Claro, eso es los, los
1: gobiernos no son capaces de hacerlo. A nadie le da. Entonces, sí. no, muchas gracias por la invitación, Juan. Qué bueno verte qué bueno, hoy, me hace ya no lo pedíamos.
0: Sí, 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 eh, sí, 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 sí.
1: Y al que de verdad cualquier cosa, un cafecito, programado una cervecita, ya está ahora cervecita.
0: Eso. Pues, eh, no. Qué bueno, qué bueno, de verdad, qué gracias. Y, y bueno, muchachos, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Recuerden que encuentran los videos en Facebook, en YouTube, Tiempo de Magia Podcast y la versión de audio en cualquier plataforma de podcast, Tiempo de Magia Podcast. Yo soy Juan Celobo Lobo y nos vemos en una próxima. Chao.